0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: Bueno, pues cuando son las 3 y 46 de esta tarde seguimos en esta cobertura especial de Actualidad 10.40 sobre este brutal ataque que sufrió Israel eh, a manos del grupo terrorista islámico Hamas. Les recuerdo que estamos a través de nuestra página web actualidadradio.com. Muchas de las conexiones que venimos realizando desde el mediodía están siendo por videotelefono, videollamada, con lo cual podemos tener también contacto directo desde Tel Aviv, desde Rana, desde Jerusalén. Eh, con, a través de video pueden ustedes ver incluso esos refugios como cuando hemos estado conversando con la vicealcaldesa de, de Jerusalén y con otros amigos que nos dan también una cierta idea de cuál es esa realidad eh, tan difícil y al mismo tiempo tan diferente a la que nosotros podemos ver aquí en los Estados Unidos. Y también para el resto de nuestras plataformas digitales estamos en actualidad.radio. Eh, quiero agradecer específicamente a nuestro director técnico, a Juan Carlos eh, Contreras, a Jesús Carreño también por eh, la dirección técnica en plataformas digitales y producción a Minchi Pérez y en los estudios, eh, una servidora Marián de la Fuente y por supuesto la producción general ejecutiva de Sairena Barbosa que está haciendo y permítanme que lo diga en el micrófono una labor meteórica. Eh, trayéndonos estos invitados de excepción desde el mismo lugar donde se está produciendo esta, esta tragedia. Para quienes se incorporan ahora, permítanme decirles que alrededor de las seis y media de la mañana, más o menos, hora local de este sábado, y cuando posiblemente muchos de los israelíes estaban durmiendo, se escucharon sirenas hasta el área de Tel Aviv, al este de Birsheba, y muchos lugares también intermedios, mientras que los cohetes volaban sobre Israel. Los militantes de Gaza entraron en territorio israelí por tierra, por mar y por aire, y algunos incluso de ellos llegaron a utilizar parapente, eh, las fuerzas del ejército israelí advirtieron que los israelíes que viven cerca de Gaza debían permanecer en sus hogares porque tristemente además hubo una incursión de más de mil militantes del grupo terrorista Hamas que se dedicaron a entrar en pequeñas aldeas en fiestas cuando se estaba celebrando además el Sabbat y la, 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 la terminación de la fiesta eh, judía y eh, secuestraron a muchos civiles, entre ellos mujeres y niños, se llevaron también a soldados y masacraron a otros eh, muchos. Eh, un video en redes sociales eh, ha mostrado a varios hombres eh, armados, enmascarados, en camionetas, conduciendo por una calle de la ciudad israelí de Rot, que está muy cerquita de esa frontera de, de Gaza. Se escuchan disparos, se escuchan gritos y realmente las imágenes del, del comienzo fueron realmente aterradoras. Eh, ya tenemos algunas cifras eh, el ejército israelí ha confirmado que alrededor de 2.750 cohetes fueron disparados contra Israel, Jamás ha reportado la cifra en 5.000. Pero para poner esto en contexto, se dispararon unos 4.000 cohetes desde Gaza hacia Israel durante la guerra de 50 días en el año 2014. O sea que imagínense las, las dimensiones de este ataque que ha sido totalmente premeditado, pensado con, con calma, sofisticado en la. en la forma, rico en su contenido y que bueno pues nos lleva a pensar que Irán puede ser esa mano negra que está detrás del grupo terrorista islámico Hamas. En una fecha además muy curiosa, una fecha que para, para los terroristas islámicos de Hamas, pues puede tener además alguna connotación importante, celebrar un nuevo atentado coincidiendo con esta fecha. Fíjense ustedes que hoy se cumplen 50 años después del ataque sorpresivo egipcio y sirio contra Israel que dio inicio al famoso eh, Kinjipur y además se cumplen también 43 años de la muerte del eh, primer ministro, del presidente eh, egipcio. Eh, ha sido un, un, un ataque eh, muy, como les decíamos, eh, preparado. Eh, que a, todavía a estas horas sigue iluminando el cielo de Israel con las luces de los, eh, de los cohetes y, por otro lado, también eh, llenando el ambiente con las sirenas que están eh, continuamente eh, sonando en territorio israelí. Eh, hemos hablado con la vicealcaldesa de Jerusalén. Ella se encontraba en un refugio. Nos decía que Jerusalén, por el momento, aunque algunas áreas eh, sí fueron... Eh, más impactadas en el resto de, de Jerusalén no se ha vivido todavía la violencia que se está viviendo en las zonas fronterizas con la Franja, en, es, en este caso, por ejemplo, también con, con Tel Aviv. Brasil inmediatamente convocó al Consejo de Seguridad de la, de la ONU para una reunión de emergencia y el presidente, la autoridad, eh, eh, perdón, el, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu eh, confirmó que estábamos en, en guerra, que Israel estaba en guerra y que el, la. Contraofensiva, el contraataque de Israel hacia Hamas no iba a tener precedentes, e iba a ser totalmente eh, fuerte y muy poco visto, y que los, realmente los, los, los palestinos no lo habían visto anteriormente. El brazo armado del grupo islamista palestino Hamas, que además controla esa franja de Gaza, eh, además de difundir todos esos videos, dijo que eh, todo esto se estaba haciendo eh, para atacar el corazón de Israel atacar el corazón de los enemigos. La comunidad internacional en su conjunto, eh, el mundo occidental en su conjunto, los aliados de Israel han condenado inmediatamente ese ataque. El presidente Joe Biden, les llevábamos a ustedes ese discurso hace aproximadamente media hora, eh, también... Eh, se ponía del lado de Israel y decía que eh, no se puede justificar ningún ataque terrorista de donde venga y eh, en ninguna parte del mundo y que obviamente Estados Unidos y el Pentágono iban a aportar a Israel lo que fuera necesario para contener esta situación de emergencia. Por su parte, el grupo terrorista Hezbollah... Eh, totalmente diferente, opuesto y siguiendo la tendencia de ser un grupo terrorista islámico, alabó lo que había hecho Hamas y dijo que eh, celebraba eh, los muertos y, y los heridos eh, de, del pueblo de Israel eh, por otro lado también les tenemos que comentar que en estos momentos se están eh, coordinando todas las labores de, de emergencia, de desescombro ese, de ese y de recuperación también de cuerpos o de heridos de muchos israelíes que han quedado debajo de las eh, de, de los edificios que resultaron también dañados por los misiles eh, de, de Hamas. Estamos a la espera también de recuperar eh, algunas conexiones con Guillermo Laferrier. Ah, me dicen que ya está en línea, fantástico. Eh, con Guillermo Laferrier, en línea desde Buenos Aires, porque yo decía a lo largo de esta cobertura que había que tener en cuenta algo, y es que normalmente quien, eh, quien toma eh, la mano de estos ataques terroristas no lo suele hacer solamente en una dirección, habitualmente y si tomamos en cuenta lo que ocurrió el 11 de septiembre, posteriormente el 11 de marzo, posteriormente lo que ocurrió en, en, en Londres, en, en Madrid, estos ataques suelen tener, además, alguna réplica en alguna parte del mundo. Y entendiendo que Nueva York, por ejemplo, y Argentina son los lugares donde más eh, población judía se acumula fuera del Estado de, de Israel en el mundo, pues eh, había cierta tensión. Sabemos que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Adams, que en estos momentos se encuentra en Latinoamérica tratando de contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, ya eh, confirmó que eh, Nueva York se encuentra en estado de emergencia, en estado de alerta, que se ha reforzado también eh, lo que es la posición de fuerzas del orden alrededor de las sinagogas ante la eventualidad de que pueda haber algún ataque. Pero Argentina, y sobre todo después del triste recuerdo del ataque a la amnia, pues eh, puede ser otro de esos eh, centros neurálgicos donde se podría, Dios no lo quiera, producir eh, un ataque por parte de estos terroristas islámicos y para ello queremos hablar con Guillermo Laferrier, que es analista en seguridad, coronel retirado, veterano además de las Malvinas eh, y un magíster en, en geopolítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo.
0: No, gracias por, por invitarme. Estoy a tu disposición.
1: Bueno, estamos haciendo una cobertura larguísima, una cobertura además inesperada porque tristemente esto nos, nos ha pillado a todos absolutamente por sorpresa, pero hemos tenido la fortuna de tener muchos eh, invitados en diferentes partes que nos están dando una perspectiva diferente y concreta sobre cómo podemos llegar a entender todo esto. Eh, en el caso de Argentina, a mí me preocupaba particularmente, obviamente, por la, por la acumulación de judíos que hay en, en tu país. ¿Se han reforzado las medidas de seguridad? ¿Cómo se ha tomado este ataque a Israel?
0: Mira, eh, te voy a corregir en una sola cosa. No sí. hubo un solo ataque de terrorista de Hezbollah a la Argentina, como fue el de la AMIA, la mutual israelí, uh -huh. sino que dos años antes hubo uno sobre la embajada de Israel en Buenos Aires. Ah, sí, recuerdo que, también, cierto. Claro que fue volada, es sí, decir, sí, sí, que la Argentina sí. ya dos veces, dos veces fue atacada por Hezbollah uh -huh. y la eh, cierta tendencia política que gobierna la Argentina sigue teniendo relaciones uh -huh. con el gobierno de Irán que atacó a este país. Es, es, en la Argentina es un sí. país este, no entra dentro de lo razonable para ser este, comprendido. Ahora bien, sí este, se, hay noticias que se difundieron de que el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina convocó a las fuerzas de seguridad para reforzar todo lo que aquí denominan objetivos este, que pueden ser de riesgo para la comunidad judía. Pero de nuevo, la seriedad en Argentina con respecto a la seguridad es cero, nuestras fronteras son un desastre, un verdadero colador, cualquiera entra y sale, así que te imaginas que eh, las declaraciones o lo que pueda llegar a hacer el gobierno argentino de estas cosas es eh, para la burla galería podríamos decir. Y yo me imagino, administración o cualquier otra. Claro,
1: pero yo me imagino que en una antesala además de unas elecciones como tenéis vosotros ahora y con, can, con candidatos ciertamente tan, tan, tan dispares, eh, la posición que se puede llegar a, a tomar sobre, sobre esto va a ser también muy dispar, tan dispar como son los candidatos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Tú tienes... Este algunos candidatos que apoyan que están que son de este gobierno y que tratan de en el gobierno argentino hay una tendencia muy fuerte a estar cerca de países como venezuela cuba irán y por otro lado hay también una intención de tener una pátina de cierta racionalidad para que lograr el voto de, de mucha gente y demostrarse moderado con respecto a esto. Eh, los que vivimos acá ya sabemos de esta cuestión. Y por el otro lado, tienes dos candidatos que se oponen eh, claramente a estos ataques terroristas de Hamas en, en Israel. Sí es cierto.
1: Ahora, ¿cómo se han reforzado las medidas de seguridad en Buenos Aires? ¿Ha habido alguna, hay, ¿Hay alguna cosa especial que se haya llevado a cabo o ¿no?
0: No, no? no, no se observa nada de eso. Posiblemente lo que estemos hablando sean eh, vehículos policiales, que estén este, en la cercanía, mayor contactos de comunicación, ese tipo de cosas, alguna este, información que se quiera cruzar con quien ha podido entrar o salir de Argentina en estos últimos días. Pero no creo que pase de eso y más allá, y más allá de una gran declaración para marcar, tildar el casillero de que hicimos algo en estas circunstancias. No, no, no creo que haya más por ese lado.
1: Mira, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver que es mezclar churras con merinas, pero yo entiendo que como quedó finalmente lo de los ataques a, a la embajada de, de Israel y cómo quedó también el tema de la amnia en Argentina después de esos juicios, después de todo lo que pasó, al final pasó, pero no pasó nada. Esto es como lo de la ley de obediencia de, de punto de vida, ¿cómo era? La, la, obedi la obediencia de vida y punto final, ¿no?
0: Bueno, lo que te digo es que acá juicios no ha habido absolutamente nada. Uh -huh. Este, se hicieron juicios, no se llegó a, no, no se llegó a La condena. camioneta blanca,
1: yo recuerdo perfectamente. Sí, todo eso, eso no, eso, pero claro.
0: por, olv olvidate, hay un, hay un fiscal claro. que, que murió hace cinco años atrás este, cuando estaba a punto de declarar, murió un día entre la noche de un sábado y un domingo, cuando el lunes iba a aparecer ante el Congreso argentino a hablar sobre los acuerdos que el gobierno de ese entonces estaba tejiendo con este, Irán para tapar todo este tema de los atentados. O sea, es un escándalo. Lo que pasa es que a vos te puede este, sorprender y a tu audiencia. Acá en Argentina todo ese tipo de cosas no sorprenden absolutamente para nada. Pero déjame un minuto agregarte una cuestión que me parece que es lo más importante de lo que estamos hablando, que es el tema de Israel, si, si me permitís. Claro, por favor. Este, ¿Y dónde habrán mencionado? Esta es, la peor, esta es la peor crisis que ha tenido Israel desde la guerra del Yom Kippur con, con respecto a la conmoción que ha generado. Pero hay una diferencia fundamental, Mariano. En la guerra de Yom Kippur, por lo menos al principio de la misma, uh -huh. había una posibilidad de riesgo para el la supervivencia del Estado de Israel. En esta circunstancia, la conmoción es igual a la anterior, pero no hay ningún peligro de una pérdida del Estado de Ajá. Israel. ¿Me comprendes sí, sí, sí. Y, y lo último que te quisiera decir con respecto a esto es que no hay ninguna duda que Israel tiene que responder duramente uh -huh. sobre lo que ha sucedido. Lo que no debe caer... Me parece a mí, es en el error, y estoy hablando de una cuestión operativa, de ingresar con tropas Button de Fields en el territorio de Gaza. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que los terroristas de jamás. Esperan que el ejército de Israel entre en masa sobre Gaza, eso indefec indefectiblemente que genera una gran cantidad de muertos entre la población civil y esa imagen de los soldados israelíes envueltos en el combate, rodeados de muertos civiles este, palestinos, es lo que jamás quiere lograr en esto. Pero yo no
1: creo que Israel vaya, vaya a ceder ante eso. Fíjate que los ataques se han producido hasta el momento, sea la, la contraofensiva ha sido por mar, se han detenido a muchos militantes de Hamas que estaban intentando entrar por por mar hacia hacia Israel. Lo han hecho también por por tierra por por aire y por tierra lo han dejado a los comandos especiales. Porque no cabe ninguna duda que una de las, de las partes peores, además obviamente de las personas que ya han resultado muertas y de los heridos, son los secuestrados, y los secuestrados a, ma a manos de esos animales, y perdónenme que utilice estas palabras, sí, pero lo pero son, bueno. son personas que utilizan a los seres humanos como escudos humanos, a las mujeres y a los niños como escudos humanos, pues obviamente es, es muy preocupante y hablábamos antes con un comandante de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos y nos decía que eh, esa va a ser quizá las primeras misiones, tratar de llegar y tratar de recuperar a todas esas personas secuestradas que sabemos que van a tratar de utilizar como carne de cañón y Dios no lo quiera eh, con el machete en mano como ya nos, nos tienen tan acostumbrados en frente de una cámara.
0: Pero tal cual, no tengo ninguna duda. Cuidado, eh, Marín, cuando yo te decía, cuando yo me refería a no que no ingrese el Ejército regular, no me refiero a las fuerzas especiales. Para poder rescatar a toda esta gente que deba estar en Gaza, tenés que recurrir a tropas que puedan ingresar. Claro. Lo que yo me digo, me refiero es al tema de ingresar masivamente. Pero te pongo alguna cuestión en duda. Hay es, mucha gente, mucha población en, y con razón en Israel está muy enojada. Está enojada con su gobierno uh -huh. porque considera que no se ha este, previsto esto o al menos no se ha actuado con la premura necesaria. Eh, ¿Eso es discutible o no? Lo que me parece es que esa presión puede ser relevante a la hora de qué es lo que haga el gobierno de Israel. Hay que tener el temple muy frío en este momento para negarse a esa presión que deben estar recibiendo.
1: Fíjate que estaba viendo que jamás no lo ha hecho solo. Obviamente haya habido el aporte de la yihad islámica por un lado, posiblemente Hezbollah que enseguida lo, sí. lo, lo celebró. Y la mano, eh, no me cabe ninguna duda de Irán, eh, que con esto lograba, y lo estábamos comentando con el invitado anterior, eh, pues evitar ese acuerdo que pudiera hacer Estados Unidos con Arabia Saudita de retomar nuevamente las, las negociaciones, o sea, esto lo frena de una forma casi, casi inmediata. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo sabéis que hoy me preguntaron para otro medio este, lo mismo y yo tengo mis dudas. Te, te digo por qué. Arabia Saudita tiene claro, igual que Israel, que Irán es el enorme peligro más cercano para todo lo que es Medio Oriente. Arabia Saudita, junto al resto de los estados que, eh, que han, han hecho los acuerdos de Abraham con Israel, todo el tema este de, de los palestinos jamás los tiene sin cuidado. Y me parece que lo que en todo caso este, Riad debe estar viendo en estos momentos es de qué manera Israel actúa duramente y termina con esta cuestión la puede administrar, controlar porque si se encontrara esos acuerdos con, con, entre Arabia Saudita e Israel, se encontrarían en riesgo si Arabia Saudita viera que Israel es dubitativa de que tiene problemas para atender esta cuestión, porque ahí sí Arabia Saudita se daría cuenta que estaría sola en el Medio Oriente y quizás a largo plazo se a, empiece a pensar que necesitan ellos un artefacto nuclear para estar preservándose de este Irán, ¿no?
1: Eh, fíjate que tú has dicho antes algo sobre negociar con, con Irán, dar concesiones a, a Irán, y hablábamos del gobierno de Argentina en este caso, pero yo también hablaba con mis invitados antes de lo que es de repente la sensa, la sensación de debilidad de una administración frente a un conflicto internacional y en esto sí, claro. no cabe la menor duda que tristemente y no no es, un, es hay que unir la palabra o el, el adjetivo, eh, tristemente hay que decir que eh, en la administración del presidente Biden desde la vergonzosa y terrible salida de Afganistán eh, no ha dado muchos <coughs> como se ha ha ido dando palos de ciego en lo que es política internacional negociando sobre todo con dictadores y negociando con personas que lejos de demostrar su intención ...de poner las armas, de liberar prisioneros... ...de eh, respetar los derechos humanos... ...ha hecho absolutamente todo lo contrario... ...se han sentado malos precedentes... ...Estados Unidos y la administración Biden... ...sentó el mal precedente de pagar... Eh, ...de dar dinero, de descongelar fondos... ...para poder liberar a, a, a personas... ...que inocentemente habían sido detenidas... ...lo vimos en el caso por ejemplo... Eh, ...o por ejemplo de intercambiar... ...a individuos que estaban presos... Eh, ...cumpliendo ya sus condenas... Eh, completamente culpables por gente que había sido retenida por estos dictadores de forma inocente. Lo vimos con el caso de los narcosobrinos eh, con Maduro en Venezuela, lo hemos visto con el caso de la baloncestista en, en Rusia y lo hemos visto ahora también en Irán. Eso sienta precedentes absolutamente terribles.
0: Pero lo que pasa, estimada, es que Biden se ha peronizado. Es como si ustedes tuvieran un gobierno peronista en Estados Unidos. Ustedes tienen ese problema. A mí no me sorprende absolutamente nada. Biden es una... Este, pesadilla para Estados Unidos. A mí me habían. Este, yo no puedo creer que eh, yo, es más, nadie puede creer que sea Biden la cara visible la cara visible. En bueno, nadie cree
1: eso. O sea, todos sabemos que, que, que es, la, es, es el, de alguna forma la marioneta, pero nadie sabe quién mueve los hilos.
0: Tal cual. Ahora bien, eh, nadie espera, nadie espera que sea el gobierno o la administración de Estados Unidos, y menos esta, la que se vaya a, la que vaya a parar a Irán. Nadie lo cree, ni. Ni que vaya a ser Estados Unidos, ni la Unión Europea con porque también la Unión Europea ha coqueteado con Irán, uh -huh. eh, bueno, sentémonos en una mesa, este tipo de cosas. Mientras Irán, mientras ellos hablaban de esas cosas, todas las centrifugadoras de Irán seguían produciendo agua pesada y todo ese tipo de cosas, misiles y esas cuestiones. La única garantía que tiene el Medi, el mundo libre, mira la ya que te estoy diciendo, la única garantía que tiene el mundo libre frente a Irán, que es un estado terrorista, se llama Israel. Uh -huh. Es la única que con esta administración con la, con, con, o cualquiera que haya en Israel se van a oponer uh -huh. a que Irán tenga una detonación nuclear. Y acá un segundo terror. Acá no tenemos que confundir con una cuestión. Irán no tiene un arma nuclear. El hecho de que haga, tan solo que haga, una explosión nuclear subterránea para probar un arma nuclear no quiere decir que tenga la tecnología para reducir esa arma y ponerla en la cabeza de uno de sus misiles. Pero Israel no se va a tomar esa cuestión, sino que va a impedir que este, Irán lo de, siquiera haga una prueba nuclear
1: No solamente no me has robado un minuto, sino que me encanta escucharte, porque a mí me, me encanta escuchar a los eh, expertos, y en este caso tú eres un analista en seguridad y además eres un coronel retirado, o sea que podemos eh, con, eh, conectar de esa manera. Pero fíjate, yo les hablaba también de que cuando uno se sienta en una mesa de negociación, eh, se espera que sea, yo, pro, o sea, tú me das, yo te doy a ti, no que claro. yo sea solamente el que te da y tú el que recibes. En el caso de Irán, ha demostrado durante el paso de los años que con el régimen de los ayatolás no importa con quién se negocie va a ser siempre lo mismo, porque es una cuestión que pasa, pesa no solamente por la parte geopolítica, sino por la parte teocrática, por la parte de la religión, y el peso de la religión, olvídate, no hay cómo. Pero en un país donde en, recientemente, y lo comentaba con otro invitado, en los mundiales de fútbol, se colgó a uno de los, de los eh, futbolistas... ...que tendrían que haber acudido a la, a la selección... ...donde las mujeres están eh, siendo presas por no llevar un velo... ...donde todavía hay lapidaciones... ...y donde había, hay ejecuciones públicas en las plazas... ...o sea, eso que nosotros veíamos ni siquiera en la Edad Media... ...lo estamos viviendo en el siglo XXI... ...y cuando se habla de defender los derechos humanos... ...y todas estas organizaciones y todos estos países... ...nos llenamos de la palabra democracia... ...y defensa de los derechos humanos... ...a mí como periodista y sobre todo como ser humano... ...me cuesta mucho trabajo entender... ¿Cómo se puede uno sentar con un dictador a negociar con un dictador sin que lo primero que sea en esa mesa de negociaciones sea ese respeto a los derechos humanos, las liberaciones de los presos y el respeto a toda, a toda esa gente que está siendo masacrada por su propio gobierno?
0: Bueno, este, no solamente es un tema que acompaña a Estados Unidos. Fíjate todo lo que sucede en Europa Occidental con respecto al temor y al terror que se les tiene a este tipo de gente. Europa Occidental se llena la boca de, 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 de toda esta política woke, ¿no? de lo que es políticamente correcto, ¿no? pero no tiene ningún problema de sentarse con Irán, uh -huh. de reunirse con ellos, de tomarlos como si fueran este, otra cosa que lo que son, que es un Estado terrorista el único país que considera a esto como un estado terrorista es Israel, y no solamente Israel todos los estados árabes que irán para Medio Oriente saben de eso, eso claramente y por eso apuestan, valga, valga el término, a que sea Israel el que lo haga, porque si no ellos van a, vamos a empezar vamos a ver una proliferación nuclear en el Medio Oriente como nos vimos no hemos visto en ningún otro lugar del mundo pero te quiero sumar una cosa que vos dijiste cuando vos decís tiene armas nucleares Putin, tiene armas nucleares China, vos no lo, no lo tiene un, un, un régimen teocrático, ¿me comprendes tú? Sí, sí. Es tan peligroso que tenga armas nucleares, que tuviera armas nucleares Irán como si las tuviera el Papa en el Vaticano. Uh -huh. Una organización teocrática con armas nucleares es un peligro para la humanidad porque la decisión de un lanzamiento no va a responder a una lógica política de qué puedo obtener o qué puedo perder, sino que puede ser por un llamado de los cielos que indica que tenemos que carbonizar el mundo.
1: No, no solo de eso, como... el botón del apocalipsis está al alcance de, de, de vamos, cuestión de nada, es cuestión de, de poner el dedito y el apocalipsis está completo, pero esa gente además se inmola eh, y es capaz de ponerse esos cinturones llenos de bombas y entrar en un mercado, entrar en una sinagoga, entrar en cualquier sitio y, 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 y de, detonarse a ellos mismos, porque y de, lo comentábamos también, la filosofía de, de ellos, muy, muy difícil a la que nosotros, tan, tan distante a lo que nosotros podemos llegar ...llegar a entender es que el, que el que muere en guerra va al cielo. Entonces, bueno, tiene bueno, los brazos de Alá esperándole.
0: Sí, bueno, no solamente Alá, lo esperan una... ...creo que eran dos, decenas de, dos docenas de vírgenes esperándolo a él... Para sí, pero Guillermo, el
1: problema no son las vírgenes ni Alá, el problema, el problema es que los que están mandando a todos estos individuos a ganarse el cielo... ...ellos siguen todavía aquí en, disfrutando de bueno, los placeres de la tierra. Bueno,
0: voy a decirte algo políticamente incorrecto. Hay un problema con el Islam que no hemos asumido, ¿no?, hay un, hay un problema que no lo hemos asumido y hay un problema también en cierta dirigencia del Islam que eh, no es lo suficientemente dura ante esa este, etapa. El, el Islam está atravesando en, nuestro, en nuestra vida sobre este planeta una etapa de radicalización como han tenido otras, otras este, religiones. Nos tocó la mala suerte de, de vivirla a nosotros.
1: Bueno, ¿Mm? te quiero agradecer muchísimo, Guillermo, que hayas oh, estado oh. con nosotros y que hayamos tenido la oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Chau, aquí. chau. Y nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar y a mí me gustaría contarles brevemente, porque yo me pregunto, y seguramente muchos de ustedes, ¿y dónde viene toda esta parte de este conflicto? ¿Cómo llegan aquí, hasta aquí, las dos partes? Bueno, se lo voy a contar en solo unos instantes.
0: Israel bajo ataque. Actualidad Radio está en cobertura especial sobre la operación
1: Espadas de Hierro.